0: 每一处风景都值得记录，于是我换着法的让自己看到不同的风景。每一个人生都充满热度，当你走进和感知不同的人生，你就会被这种热度引领向前。每一段故事都值得倾听，于是我聆听、记录、吸收和甄别。每一位中国人在美国的生活都是一个丰富的剧本。百味人生探美国，我是王静，因了解。而宽容，欢迎关注喜马拉雅音频。王静在美国，带着你的问题和我一起寻找故事
1: 。大家好，我是 i 迪陈，欢迎收听王静主持的《百万人生探美国》
0: 。现在是洛杉矶当地时间二零一八年十月三十日下午的一点三十四分，秋日的阳光暖暖地洒进公寓的窗户。今天一早睁眼，金庸先生离开。今年真的是一个大师远去的年份，一个曾经辉煌的时代就这样一点一点地撤离了我们的生活。最可惜的是没有更好的接任。最近在走访嘉宾的时候，我也有一种真切的感受：每个人的人生故事都有一个时代的印记，他们摆脱不了。我们看得清清楚楚，那是时光在一个人身上投射的最深刻的痕迹，那么真实，那么深沉。我越来越喜欢和不同的人面对面的直视回忆，直视这一敌一友的时间。今天走进《百味人生》探美国的艾迪老爹，与我相识于话剧剧组，开幕就是我俩的对手戏。第一次见他，我的直觉就告诉我，这个大幅翩翩、亲切随和的父辈，一定是一个有故事的人。后来零零星星听团里的人讲，艾迪老爹是个上市公司的老总，是做大生意的。艾迪老爹有一个特别特别优秀的女儿和女婿。艾迪老爹交友甚广，洛杉矶华人圈很少有人不知道他。艾迪老爹喜欢摄影，喜欢打枪，喜欢高尔夫。带着这些零零散散的信息，我在一个傍晚踏入了艾迪老爹的家。一进门，老爹就端上了六道精致的菜品，这的确惊到我了。原来老爹是个美食高手啊！可他却一再强调，决定的太临时，随随便便弄的。就这样，我真正走进了一个不同于话剧中的艾迪老爹，更不同于朋友圈里的艾迪老爹。我对艾迪大哥的称呼呢，有艾迪大哥，有老爹，有二爷，哈，就不同的称呼。老爹这个称呼是怎么来的
1: ？老子们称呼，因为这伊丽是我干女儿嘛。嗯。所以，以琳的闺蜜朋友都把我都把你叫老爹啊
0: 、呃。这个二爷呢，是因为这一次我跟呃艾迪大哥一起所饰演的这个话剧《离婚了就别来找我》，嗯、我们两个人呢是开场的对手戏，我们俩重头戏啊。我们开场呢，
1: <笑>但是不是中文？演戏很少
0: 。艾迪大哥让我第一次感受到了一个业余爱好者可以把话剧演得这么真实
1: 。这个演戏吧，哈，本来我也是偶尔的机会。嗯，小戴你知道
2: 吗？
0: 嗯，
1: 他演男主角，然后另外有个淘淘。前一丁你看到那个演，我对不看了，他俩演一部戏。嗯。陶导邀请我去演这部戏的一个法师和尚，所以我就第一次演演电影儿，对对对啊
2: ，演完电影以后，啊、
1: 演完电影以后，杨<笑>洋就让我演他的话剧的，这是第二
0: 年了吧？第
1: 二季第二次了，对吧？第一次就是他那个疯狂话剧团，嗯、我演那个投资人，那是第一次上来。主要运气好在哪呢？嗯，苏导是一个非常好的。导演非常好的艺术家，对吧？是他沉淀了五十几年的舞台经验。嗯，他很多时候都是他会告诉你在舞台上怎么去理解角色，嗯，怎么去理解这个剧情，对吧？然后怎么来表演。嗯对，他手把手教你，有些戏哭戏什么的，我根本哭不出来的。嗯，还告诉我怎么
0: 怎么哭对对对对，情绪怎么调动。对对
1: 对,对、嗯，还还有一个很重要的就是啥呢？这、嗯、演戏以后哈，我觉得哈，这人的人生啊，丰满了。主要就是年轻前有一些想法，有一些从来没实现过。你说也是，就<笑>通过演别人哇，这过一下瘾嘛，对吧？你看我演黑社会大哥，嗯、年轻前那很黑社会大哥，看多牛的，<笑>所以我现在一演的时候，<笑>体会一下黑社会大哥。<笑>我鬼啥感觉？哎<说>，<笑><vio 音 樂><笑>这个演别人，这个很，这很刺激，很过瘾的。嗯,嗯，就等于你的生命从来不止你演别人的时候，你把我演投资老板的，这我就是老板，这不用演了，就我就平常怎么做做一个。<笑>实际我没有任何演，我没有任何训练。另外给你苏老师，苏导厉,<笑>厉害，嗯，很少遇到这么好的导。演。而
0: 且我觉得这个团队里面啊，每一个人都在尽心尽
1: 力。反正咱俩对戏，互相鼓励
0: ，<笑>互相鼓<努>励。<笑>人生如戏，戏如人生。艾迪老爹说，他喜欢在演戏中体验不同的生命，一点一点打开记忆的闸门。原来一手好菜只是前菜，而他灿烂的人生。还是正餐。艾迪大哥是八四年出的国。艾迪大哥说，他那会儿在国内是大学老师，对，一个月只拿五十块钱的工资，五
1: 十六块。我们大学毕业都是五十六块吧，你知道那时候的。
0: 说艾迪大哥呢，是先从辽宁的
1: 石油化工大学，嗯、当时最早叫化工学院，嗯，对,对对。
0: 那个时候你们属于第一批文革之后的大学生，对对七七届
1: 就是第一批文化大革命结束以后，嗯、高考通过考试入学的第一批，
0: 对。后来又被学校呢，就是保送到了，不是保
1: 送。是不是保送，是考上的烤烤。对对对对对对,对对。但那时候，我们一定要考，然后是定向研究生，就是学校给你拿。嗯、那会儿也考托
0: 福吗？你们出国的时候
1: ？出国的时候，托福、GRE 一定要考，两个都要考。两个都要考。我们悄悄
0: 问一下，多少
1: 分？呃，我们那时候的英文基础很差、嗯，因为我们是都是俄语老师教的、嗯嗯。对对对，你们应该是学俄
0: 语的，尤其是沈阳，我了、嗯、东北
1: 都是，所以我们英文的基础比较大。我的英文大部分是在教大学的。嗯，就是我在交大念研究生的时候，正好那个时候交大重点学校都是外教教嘛，嗯，所以我就突击的学了，学了以后，我们那年代托福我就考了五百五，但是你要拿奖学金的话，必须超过五百五 ，GRE 当时是好像一千七。嗯那也很
0: 高啊、
1: 就是！那时候的人普遍能考过五百五已经很不错了，对<笑><笑>现在都是六百多、七<笑>百多，六都满分儿了。现在但是你们
0: 那会儿真就是说基础跟现在孩子没办法比啊。
1: 这个吧，就是说啥的，那个年代大家都不学习，我小学三年级开始画大名对吧？对,不对<笑>、嗯？所以就基本上就没什么学习。那么学习呢？但是就是说那个年代就是我们受父母影响，我父母都是解放前的子孙，子，所以他们。从小就告诉我们，还是要好好学习，所以就是我们养成一个比较好的呃看书啊、学习的习惯。嗯，嗯，这是狼，狼。哦、对，狼飞。刚才听
0: 到狼叫了<笑>吗？<笑>你很，你看狼
2: 在
1: 哪？<笑>所以就是都不学，你稍微学一点、这个。嗯。所以当时我们考试，那您还
0: 是聪明嘛？就是突击一下就能考这样的成绩对对对对
1: 。底子不错，因为我那个中学毕业以后，我就当民办教师，所以就有点基础。再加上就是家庭影响嘛，所以说、嗯、算是就是整个这一代人里头算是运气不错的了。第一批上大,学上大学，第一批出国，对吧？现在我们这个年代的人现在已经，嗯、尤其我们七七、七八的、嗯，现在都是党和国家领导人的集、嗯。说因为到六十多岁了
2: ，李
0: 克强
1: 就是七七的吧？对吧对对对对对。对。那个时候大部分就是我们是压了十年吧，嗯，十年的人才那一年。是爆发了，对对,对,对，就那一年可能考上大学是十年的人在一起竞争，是是，蛮难的，在那个年代是非常难的，虽然考题比较简单，现在看，嗯、但是那个年代说实在的。能上大学就真是幸运者，是,是我们那一代人的幸运者。所以
0: 您当时是在我们西安交大待了几年呀、啊？
1: 两年，
0: 待了两年、嗯，然后之后就有了刚好。不是，我是,是我
1: 是在东北石油大学，就是东北就是那个辽宁石油化工大学嘛、嗯，在那个学校念的大学，大学毕业留校，留校以后我们又考。哦印象研究生
0: 嘛，等于先当了老师，后来又对，先
1: 当了半年老师，然后考上、哦、上完，然后从那又考的出国留学，出国留学，对对对,对,对，因为我们这种、个嗯、这一代人就是一方面我们是算是很幸运，一方面我们这整个这一代人是很悲惨的，就是说，对对对对，历史的原因，就是说这一代人，其实这
0: 一代人是真正受苦一代人
1: ，对，你们父母
0: 这一代嘛，是我们父母这一代。嗯其实来到了美国之后，那个年代的留学生是很苦的。
1: 我来的时候吧，哈，是那个时候叫自费公派。嗯，所谓公派就是什么？就给你一个名额，给我个名额，对,对吧？但来了的话，你需要你要申请奖学金、嗯，你要没有奖学金的话。就自动转成那个访问学者，只能待一年就回去了，对吧？ Wow. 你要是能能升到这样学金，你就可以继续在这念。实际就是国家就给了三个月的钱，嗯
0: 、mm. ，对
1: 那时候就是大家都说好，三
0: 个月也没多少钱嘛，对
1: 不对？一、mm. 个月三百块钱，但是大部分钱实际是美国我们所谓的这个研究生，大家都知道嘛，实际就给教授打工、mm. 教授就是给我们安排当助教。在实验室里当助教，嗯，然后帮他辅导本科的学生、啊。所以您那会儿
0: 来了美国，也主要是申请奖学金
1: 。对对对，我您在美国学来，我在大陆是石油化工自动控制，呃，然后来到美国就和这个比较接近的叫系统工程。
2: 嗯，因为我
1: 在西安交大是跟那个咱们交大的那个王云洛教授、哦、啊，西安交大的副校长王云洛教中国著名的那个系统科学是，我是他的、这个、学生，这个学生啊哦嗯所以我就改成来美国学系统工程统，嗯，系统工程实际就是和计算机搞那时候搞数学模型，嗯、要用计算机来呃分析所有控制的问题，对吧？对还包括这个国民经济发展的这个模型啊，嗯，主要是建模，然后在计算机上进行，呃，对模型的处理，对吧？对，找到最优的方案，主要是这个东西、嗯，所以我这个来美国学的这个东西。
0: 那这个就让我想到前两天我们采访许忠林老师说，我们是沾了人家美国的光，嗯、<笑>因为无论你多大年龄来美国上学，只要你学习成绩优异，他都会给你奖学金，也支持你把
1: 学业完但是就是这么说吧，学校给的奖学金，第一笔奖学金是免学费，
0: 嗯
1: ，就是我们不用交学费了，对、嗯。然后但是每个月的给的生活费很少，嗯，生活费就是像我那时候生活费，听起来是很多，
2: 嗯，
1: 就是。生活费包括啥呢？交通费、租房子费，对吧？还有吃饭的费。吃饭的费、嗯，一个月八百块，中国人。八百刀啊！八百刀了，那
0: 很厉害了。但是我要工
1: 作二十个小时在学校，对吧？哦、给教授工作二十个小时，我还额外给教授，我还得工作不计时间的。嗯、教授安排啥我还得做，对吧？嗯、所以就是八百刀，你想，我们两口子加个孩子，嗯、租个房子至少得四百刀，对吧？对。那那时候四百刀就是开始的时候，就是我们大家挤一起线，现有差不多一两百块。等孩子、老婆来了的话，至少四百块，然后再吃饭，再加上交通费。那时候买个破车，经三天两头坏，对吧？<笑>所以也不够，就是实际是不够的。嗯，就压力比较大嘛，压力比较大。那时候家里虽然条件很好，在大陆算是很有很不错的家庭了，<笑>对吧？但是换成美金没什么
0: 钱，对，现在一样。对
2: ，
1: <笑>所以我就等于是打三份工
0: ，打三份工。对，学
1: 校一份工嘛，在教室、嗯。对，所以我星期五晚上就去餐馆打工，星期五晚上就去餐馆。呃、星期六、星期天那时候一方面是要打工。嗯赚点钱，对吧？另外一方面可以解馋嘛，在餐馆打工随便吃对不对？餐馆的吃的东西，对吧？因为不是客人吃剩下的东西，餐馆就卖剩下的东西，的很多所以我每天都是
0: 可以打包回来给老婆孩子，
1: 不是给老婆。那时候我太太他们没来的时候，另外一个我们同学都住在一起嘛，都都都合租，对，喝租嘛。所以他们都等我晚回来，把<笑>餐馆的东西拿点<笑>大碗筷吃一顿。你看我这个也持续了三年多才三
0: 年多。所以你看
1: 现在我这么会做饭。对，就是在餐馆里那段经历，一生我受益，就是可以做一手好菜，随随
0: 便便,便。对这个我们今天来，艾迪大哥说的最多的一句话就是随随便便弄了几个菜，结果每一个菜都跟饭馆的一样
1: 。对对对，比饭馆的质量高。那
0: 是、啊嗯
2: 嗯。因
1: 为很多都是熬干净的，我太太只在吃这个有机的东西，所以所有的东西和市场的餐馆的东西又不一样了。嗯，哎、嗯
0: ，艾、欸、迪大哥等于你在这上的是博士吗
1: ？博士啊，博士对。啊、就是，等于国内
0: 研究生升这边的博士。也
1: 没有，因为我研究生我在那就没没完，我就没结束、啊，我才两年嘛，应该是至少是两年半到三、啊，我一考出来我就走了。走了以后就来这门就等于硕博连读
0: 、嗯、哦，几年
1: ？五年呢？五年呢？对对对对，所以我从八四到八九、哦，在没毕业以前是是，因为我们的专业是非常就是在、这个、美国很抢手的，抢手。就、哦、我这个专业当时因为那时候系统工程最主要的工具就是网络，嗯嗯、对，那时候叫 local area network， 就是 network，、嗯、就是网络。嗯、那时候叫 noel， -well, 不知道你知道、嗯？那时候是一种叫 noel -well、技术、嗯。那时候我们在学校里掌握这个技术，嗯、我没毕业，美国公司就。<笑>在没毕业的前两年，所以我很少说我是博士嘛，因为我实际我是念的是博士，但是最后我也没拿博士，因为拿了博士以后哈、啊，只能留大学当教授。哦、啊，我那些同学后来念完博士的，现在全在大学教授。所以我在还差一年半的时候，就没拿博士之前，就工作，美国公司就已经聘我了。嗯，对，我就一边工作一边念，我就所有课程都完了。后来我一想，因为你知道博士工资很少，因为你知道拿了博士只能教书，教书的工资在六万。非常少、oh, 就是和这个公司一般的，你像我们搞这个技术方面，嗯、工程师的工资比比教授的工资高很多
2: 。嗯很多，所以
0: 您当时已经看到了未来的一个趋势，也已经清晰地洞察到了，尽快地投入到实践当中是很重要的。因
1: 为我是背景是学石油的嘛、嗯，所以美国一个大石油公司已经早就开工我了。Oh. 那时候他要开发中国市场，所以他急需懂中文的这个这方面的这个国人，所以我就。到美国公司去工作是吧、哎哦？工作了以后就是他等于早期在中国的市场，我给他打开的，就等于他派我去中国去。对，白对，相当
0: 于您是这个中国市场开拓市场开开拓市
1: 场的时候，中国在石油化工就是这个领域里头，头、嗯、好多技术第一次引进，中国全是我给美国中国公司带进去的、嗯。啊，因当时你看那个最有名的就是。信息计算机用计算机来控制整个工厂、炼厂、炼油厂、化工厂的这个技术，在中国还刚刚起步、嗯。啊、哦，中国第一套都是我卖进去，那时候很贵，也是。但是的确也打开了中国的一个对
0: 对对对一个窗口啊。
1: 因为因为你知道，那个时候就说，等于是我们这代人，中国也很重视。嗯嗯嗯
0: ，是因
1: 为中国很难，美国硬卖的话这么贵，所以中国也不理解这个东西
0: 为什么这么贵？对
1: ,对，为什么中国？那再一个，这个东西用了以后，那时候中国。面临的人口对吧压力、嗯，工厂，你像美国二百多人一个大的炼油厂就二百多人，中国两万,两,两万多人，两万多人，因为中国工厂里又包括什么食堂、医院、什么行政劳作、嗯，美国没有、嗯，这都是社会来的，真正工厂就二百多人，因为全部靠计算机来管理，所以说，但是那时候中国人误区就是如果用这个东西了以后，很多人下
0: 岗了，没工作、啊，下岗
1: 没工作这个怕就严了，但是实际是你不用的话。你那个产品的效率不是产品的质量哦，还有一个你永远达不了国际国际的那些标准、嗯，因为你那个油品一定污染标准呐、啊，什、嗯、么环境污染的标准啊、嗯，所以一定要通过这个自动控制计算机这种我、嗯、控制的这种系统，嗯，这这叫过程控制嘛，就用这个系统生产出来的东西才能达到国际上的那些标准，嗯、像美国加州这个油都是要达到加州的标准、嗯、对,对吧？嗯那个我们那个行业叫锡板子嘛哈，这锡板子不能超过多少，哦、然后欧标这些都国内那时候都全部达不
2: 到，达、嗯
1: 嗯嗯、不到的话，就中国的所有的东西
2: ，国际都
1: 都都都有认为有问题,、就是、有有问题对对？所以中国就大批，所以赶上大时代，就等于我回去后来九十年代初到一直到呃二零一一一二年我离开，这这二十多年了，嗯、中国大发。是中国已经就是在这个行业里头，已经现在世界上第一了，至少是已经追上了很多
2: 、哦。但是核
1: 心技术美国人是没转移给中
2: 国嗯，所以现
1: 在中国还是面临很多核心技术，对吧？对就美国人是卖给你这个设备，卖给你这个软件，但是核心技术没卖给。
0: 嗯，对,对，所以等于，呃，艾迪大哥，你们这一代人。虽然是出来上学了，但其实你们也真正的为中中国的这个领域做了很多的工作、就是。这
1: 个因为咱们在国外时间长了吧，这个就是你从哪个角度来看，嗯，所以我觉得邓小平伟大，让这么多人出来。这个、出来以后，毕竟这些人了解中国、啊，还
0: 有反哺的这个。对对，所以
1: 回去、嗯、你看，像我在中间，我肯定不能坑害中国人。所以我在做这些生意的时候，又要考虑中国的利益，又要考虑美国公司的利益。嗯嗯。所以我在这里头当中间也是还是受到，就是我做生意，中国石油、中国石化、中国海洋石油，嗯、我主要是三桶油。三桶油。嗯对对对。这些领导还是很认可，因为为啥呢？嗯、我们毕竟是把美国好的东西，中国至少是不能吃亏，因为我们进入了以后，我介绍、嗯、这些东西。没有假的，没有任何的。另外一个。很重要的是，美国人的底牌在我手里，对吧？所以我会坚守一个底线，不能坑害中国，至少中国不会吃亏。这个。是，所以中国在这方面也是蛮是蛮相信我。再一个，就是我这个学这行的，大部分都是跟同学在做，嗯，因为各个企业的领导对对对大部分都是我们同
0: 学，同学，啊、同学嗯所，所以更不能给他们不好的东西，对对对对对对否则就是给同学挖坑了、嗯
1: 。对美国来讲，美国人也很肯定我，因为为啥呢、嗯？我们的竞争对手是日本人、法国人、德国人。对吧？意大利人，我给美国公司拿到这个项目，等于就是对美国。就业对美国的经济是有利的、嗯，所以美国人也是非常。因为你知道我们的合同都很大要谈成一个，很多时候都是在人民大会堂呢，都是两国元首级来签字，所以就是很多事儿都是等于牵扯到国家这个层面、嗯。有的时候都是，你像日本人要竞争多，日本首相都会是中国总理来说，现在这个大乙烯的项目，我们日本三菱公司要照顾一下，好久、嗯、对吧？我们给你这么多贷款，给你这么多无偿援助，你讲，所以竞争的时候还有两国这个。但是技术本身，这些所有的这些这技术，每一个都有特点。都是全世界最好的公司，你、哦、看，嗯、日本三菱啊、嗯，德国西门子啊，对,对吧？法国的法伊通啊，这个意大利德西尼布啊，嗯、对吧？美国的 GE 啊，这些都是全世界最大的公司。嗯
0: ，所以艾迪大哥说，他跟石油打了一辈子的交道，从学石油到最后去做石油方面的一些相关配套啊，对、嗯、对对,对,对，然后做了一辈子的这个石油。
1: 对，所以我退休以前呢，我自己的公司也是做这方面，是吧专门做，实际是美国的大公司在中国
0: 。独家,独家代理，而且还上市了。对，艾迪老爹在聊天的过程中一再感慨：“我们是幸运的一波人，赶上了大时代。但其实大时代中总有人能抓住机会，也总有人黯然神伤。高考、从教、留学、工作、开公司、上市，艾迪老爹凭借着清晰的目标和果断的取舍，让他成为了那个时代不多的弄潮儿。我赞同他的那句话。”在这个时代中，合法的挣到钱的每一个商人，都应该值得被尊敬，因为都不容易啊。生意是成功的，但那绝对不是老爹最骄傲的。最最骄傲的是他和妻子将女儿培养进了全球最顶尖的沃顿商学院。聊到美式教育下成功的女儿，艾迪老爹一脸的光芒，细数女儿这些年的一步一步，他如数家珍的一一道来。让我着实的看到了一个老父亲喋喋不休的爱，而老爹在咂了一口雪茄后，悠悠的吐出那句“希望他别那么累”，瞬间让我有点湿润了眼睛。我们的父母总是这样，他们希望我们拼住个天地，但又担忧我们压力过大的身体消耗。每一个父母，无论民族，无论阶层，大抵都是如此。
1: 这代人来美
0: 国为了什
1: 么？我觉得这个话题，我今天想
0: 跟特别想说，那个年代来美国的华人比较多的，其实是很多人是不是来挣钱的，那个我、嗯、就跟淘金一样的来美国，是来挣挣美金的。我们那个年代、啊、你们那会候是来上学的，对，我
1: 们上学，但是那个年代啊，中美的差别太大了。嗯、那时候我来的时候，八四年那时候，中国一条高速公路都没有，对吧？中国还住这个板房老子。实际我来的时候的落差很大的，<笑>当时也是心里头也挺落差很大的，嗯，觉得好像是。因为我在大学当老师也是很受人尊敬的，是到餐馆打工叫人家骂，有的时候骂了是吧？所以也忍着。那时候就是，实际那时候很很迷茫。你想到对吧？毕竟是中国，父母、亲人全在国内，对吧？嗯、所以国内也割割舍不开，对吧？嗯、所以呢就有这个开始的时候就是很矛盾的，本身就很矛盾。嗯、一方面呢，就是形式。反正我们也是公派的，留不下对吧？早晚回去对吧？所以也是一直做回去的。嗯、但是突然有个这机会了以后了，更多的想到这孩子，大陆现在，你这小孩进学校第一件事研究你家长是干啥
2: 的
1: ，<笑>然后根据你家长给你的教育，对不对？你家长有权有势，老师他对待都不一样。然后你要上学，你要除了付钱以外。除了钱以外，还要看你们的背景，完全不是平等的一种教育。教育本身是给任何人都改变自己命运，通过教育，对吧？这是一个平等的教育，嗯、这是社会最最关键。还是美国在这一点上，这咱也不说什么教育方法这嗯，很多人认为美国的教育很、啊、很差，实际你知道，我们深有体会。我们的小孩就从公立学校一路一路考上美国最好的学校，并且。完成就是美国人也很难进到的学校。我、嗯、对商学院，你们听我女儿，这就这个
0: 也是我特别今天想要跟艾迪大哥聊的一个话题、嗯，因为女儿的确非常的优秀。艾、嗯、迪大哥是少有的，呃，来到美国生活之后呢，有一个孩子，当然有各种各样的原因了。但是这一个孩子却培养的非常非常的优秀。嗯、您刚刚说女儿是一直是在美国的公办学校上，没有去私立学校。没去
2: 去私立学校啊，就是享
0: 受了最。近。很多人说啊，我到了美国就一定要上私立学校。但你知
1: 道，知道。嗯我当年哈就是我女儿上 kindergarten， 所以那时候我才来了美国多久？我才来迈美国五年，我就在阿肯色啊，知道不？那个、很贵的那个城市，嗯，我就买了我的第一栋房子。实际我很拼命的，我为这个女儿打了三份工，打三份工作。我在当年我就已经就是手上攒了十万块钱，所以我就买了一个十七万的房子贷款。就为了女儿上学
0: ，那个那个年代啊 a r c 就是很好的学区了
1: 。最、哦、就是这附近最好的、学区最好的学区，最棒的学区
0: 所以女儿一直是在 a r c a 长大的
1: ，一直在 a r c a 他 k i n d 小学、嗯、中学、高中
0: 都是在 a r c a 对
1: 他高中上 a r c a 的第一名，就是所有的美国名校都要他了，哈佛、史丹福这些所有的，最后他选择了沃顿商学沃顿商学他选择的双学位，嗯一年才只招三十个学生，
2: 嗯
0: 。
1: 就是沃顿商学院里的 top 的
0: 。那您觉得这个美国的教育给您的女儿最大的，就是在教育上面哈、嗯，给她的最大的优惠是什么
1: ？呃，最主要就是这个，呃，咱们中国人哈、哦，像我们从小，因、嗯、为我们这五代都是书生、嗯，我父母，包括我爷爷，我从爷,爷都是念书人。我爷爷当年就是高中的老师，嗯、是二十年代的这个同济大学毕业。的。我父亲是中央大学国民党的时候的，对、嗯、吧？就现在南京大，南京大学，南京浙大毕都是解放前毕业的，都是高级知识分子。所以就是一直这个教育就很重视学习。所以那小孩那从小就灌输他，他们来了以后，他们喜欢美国。所以既然你喜欢美国，就唯一能改变你命运你就是好好好好学习。对，一定要上名牌，嗯，一定要上好学校。所以从小就要给他一个远大的目标。目标。对，所以他从小就看爷爷就是他企业家天天读书，对对对，并、嗯、且也是念书嘛，就我们都知道。所以他就知道，他就从小就立志当这个企业家
0: 、嗯。那个时候有没有告诉女儿说，在美国，因为你是亚裔，你不属于这个国家，就本身你这不是你的祖国，所以你只有这个这个
1: 这个就是要要给他画大饼。有的时候吧，孩子要给他一个有一个长远的目标。对，嗯、你看我我当年就跟他开玩笑嘛、嗯。我们刚来的时候，他刚来的时候，那时候克林顿当总统了。嗯，克林就职的时候，我就告诉他，我说：“闺女，啊，你不是美国出生的，当总统没戏。”
2: 嗯
1: ，但是呢，你如果上好学校，呃，认识一个美国好小伙，你可以当第一夫人呢、啊。嗯
0: 、<笑>这个饼画的好
1: ，饼画的哎。嗯我女儿就是
0: 真的记在心里了，
1: 不是她，所以她就有一个这个目标，就是一定要上好学校。嗯，她一切都是为这个目标，到现在她也在奋斗。所以这个小孩啊，就是说什么呢？你要给他画出来一个大饼，嗯、就是他他有这个意向以后，他想往这个努力的话，那比啥都重要。美国你像那个私立学校，就是公立学校啊，嗯，它有各种活动。他小学四年级就开始竞争学生会主席，他屡次失败，嗯、对吧？但是他每次都拎着糖罐，他都要是,是去贿赂贿赂小朋友，对吧？哎<笑>，竞选对吧？美国的民主这个训练<笑>这套也。是。再一个就是啥、啊、呢？美国有目标以后，他围绕着目标他会就，美国不是死读书、嗯，你要想上好学校的话，除了你学习要好，你要文体要有突出的地方、嗯，社会的公益性、嗯，对吧？你要去做很多社会的 volunteer， 嗯，然后还有一个，你要有学生领袖的那种。有利益的人，对对对对对、这个，这些都得全面才能上好学校。嗯，所以我女儿这方面都做了很多准备，嗯、你知道吧？都做了哪些准备？周末她去到老爷院呐、啊、医院呐、啊、当义工啊，嗯，然后她参加学校什么奥林匹克竞赛 team 啊、嗯、康斯蒂乌的宪法辩论 team 啊、嗯、T T club 啊，就是学生有组织嘛，她、嗯、去当 leader， 对吧？嗯、然后她也竞选学校，她最后毕业的时候，她是学校学生会的财务长。t r e a 然后就是财务长，财务长一年就是阿卡迪亚高中一年是好像是有一百八十万的预算美金呢、啊。
0: 都是由他来掌控，就他来一个学生，一个
1: 学生会就有这么多钱，都是学家长捐的，嗯、还有学生捐，就就就,就学生会他们有这个钱。嗯，他这个钱用来呢，改善学校对学生的，如果觉得食堂不满意啊，他们去去增加点什么桌椅啊，厕所不干净啊，嗯、他们去。然后学生有什么活动啊，他们拿这个钱，从小、就是。就那太
0: 厉害了、啊，高中生也就是个十六岁,、嗯、岁，美国这些，美
1: 国这些都是从小训练的。然后这个 Jewel Team 就是游行啊，他是领舞、嗯，对吧？就是在前头就属于领舞那种。他开始也是学钢琴呐、啊，学音乐。后来他为什么不学了呢？他学到这儿，他永远到不了就是首席，嗯、因为美国哈、啊，任何他这个那个小,小提琴呐、啊啊、钢琴呐、啊、也。嗯这些必须首席，人家上学的时候认可。所以我女儿后来就跳舞，跳舞跳得非常好。所以她舞蹈，你看她又是学郑领袖、嗯，学习成绩又好。但是你要去那好学区的话，嗯，美国家长、和美国学生竞争力都非常强。像 K T M 学区、嗯，你像那家长全是律师啊，都是 NASA 的这些工程师啊，嗯，全是知识分子家比较多，还有美国中产阶级以上的。嗯、你像那都是好几百万的房子嘛，妈、嗯、的，是他们非常重视孩子。美国绝不像大陆的人想。这样的美国家庭观念非常强，就是重视孩子教育啊，这些啊，美国人比中国人强太多了。大部分美国人是强调家庭，对下班
0: 就回家了，周末要陪孩子周末一定
1: 要陪孩子老婆吃饭。嗯、就是再大的老板也是对吧？就所以美国在这方面对这个家庭这个理念上、和教育上、嗯，美国人比中国人并不是差。你看现在我那个小外孙就上那个私立学校，那全是美国就是顶尖的这些人嘛，都是很重视、非常重视其实
0: 这个让我挺意外的，因为像沃顿商学院，对呀、啊，哈佛啊，还有你想这个斯
1: 坦福我。我女儿的同学就包括呃，川普总统的女儿伊兰卡，嗯、跟她是一届一届的，对他们他们也是同学，对吧？是，并且很多你包括呃，香港那个国家，台湾蔡家，就是台、嗯、台湾最大的那个星光呃、嗯、保险那个蔡家，非常有
0: 名的嘛、嗯，都跟他是孙子
1: 儿子都是。包括南韩那个三星的总裁，小儿的三星、嗯，
0: 所以这个就是艾迪大哥。我们之前所了解到的，在美国，你要想要上这样的顶级的学校的话、嗯，大部分孩子都是从中学就已经开始进入到私立学校的系统，因为私立学校
1: 、嗯、这个错了。美国是这样，美国是它是按比例的，哦、它不是只收只收私
0: 立或者只收公立对
1: 对私立学校。就是教学什么各方面好处很多，就是因为小班制，关心、嗯、就是。而且私立学校对家长有考核，对对对对,对,对、嗯，这些都是比较好。但是私立学校有个最大的问题，实际私立学校的孩子没有公立学校的竞争力强。公立学校，你想我女儿他妈 K D I 一届毕业生一千人呢。嗯嗯你要能 top ten 的话、嗯，一定是好学校。那真是得八般武艺全磨、嗯，那就真是练就一身武，竞争力非常强、嗯。你看我女儿打我的史大夫到哪都是竞争力非常强、嗯，根本不惧任何竞争。因为你一直是在
0: 竞争的环境里面长大的，的大
1: 的私立学校的孩子就不一样了。嗯、私立学校，他们是为保，他们是血统决定了他们的命，是是是、嗯，因为你能进那个私立学校的，对对对对对对对、嗯。但是那些孩子呢？有那些孩子有，那些孩子不用。就比平常的孩子。要逾越很多困难，对不对？他们天生就有这个环境，这个没办法，嗯、这爹妈给的，对吧？这个你没办法。但是这些孩子呢，也非常努力。上了好学校以后，不努力也不行。你像那个学校淘汰率很高的，你去混的话也是不行的，对吧？是是
2: 是。
1: 但是所以那些孩子也是很累。美国这个很公平，就是他不是只看你的你的背景啊，或者是你的这个家庭的状况，对对对家庭状况他要看。但是呢，他更重要的是，因为美国的他要培养的是啥、啊？他是一万个学生，他就要培。培一个学生、嗯，一个学生能卷，卷一个学校，对对，就像哈斯的，是是是是他培养了一个比尔盖茨，没没毕业，但是他永远是哈佛。学生，他这一个就等个一万个了，所以美国人强调是这个，精英对，是、嗯、强调的是精英中的精英，所以他选的是各方面、嗯，你不一定就是高中就是公立学校的孩子就没有，公立学校孩子有公立学校的特点，对这些他们可以在学校里竞争的时候
0: 互补。呃，以前说啊，美国人不搞圈层，其实美国人是最搞圈层的
1: 。美国字关系不是老乡朋友这些，对对,对，老美国字讲的是血统，学校的血统是是,是是，哈佛同学会那很厉害，很厉害。<笑><笑>对不对,对？你看，总统一当选以后。嗯他用的格员大部分都是哈佛同学，对吧？他不会用史代夫的，对吧？<笑>史代夫就上了史代夫，大约史代夫的一方、嗯，对吧
0: ？所以这也是为什么在美国一定要上好名校的一个很重要的原因。不是你,你要
1: 想进入主流，你要想进入到美国的这个上流社会，所以根本不像中国人想象的歧视。美国人并不歧视你，如果你进入好主流的，像我女儿女婿他们跟托尼布赖尔、跟比尔盖茨就是朋友、嗯
0: 嗯共共。他们不会认为你的皮肤或者你的语言、嗯、跟我不一样。
1: 对。他们不会，他们主要是认你，就是他们你的能力，对能力，再一个就是、嗯、呃价值观，主要是价值观，嗯、还有一个他们在很多事情上，他们是看你，反而是觉得你像像我女婿，他父母就是餐馆老板，对不对？嗯、就是上哈佛，然后沃顿，然后上风险投资家庭，人家看的是你在这个环境里头能够奋斗出来，对吧？一个就是很重要，就是啥的中国人哈、哦、自己。不能把自己先，因为我现在特反对中国人动不动就说什么歧视我，有没有歧视？有歧视，嗯。但实际美国是相对公平、嗯。你在中国任何一个城市，你弄一个中国城、美国城，美国人一帮只讲英文，嗯、不跟这个社会融，入中国根本不允许，全世界任何地方不允许，英国也不能允许你。虽然有中国城，但是你一定要符符合它。美国是相对包容性最强，对，就是他对各个民族的这个融合，因为它本身就是
0: 全世界各地的民族组成的一个。所以呢
1: ，回到这个孩子这个重点，一个就是要树立远大的目标、嗯；第二呢，要全力以赴支持，让他心里头知道父母对他的期待。嗯，他自己也要奋斗，对吧？他不奋斗也不行啊、嗯。所以，他父母要给他提供就是。从小就要给他，尤其是女孩，一定要得要富养，就是要、嗯、他不说抚养他，让他去奢侈的，但是要让凡事他学习别人有的机会，对吧？你比如说他要参加什么辩论，要出到外州去啊什么的，对吧？要参加什么的，这些都要给他支持，嗯、要鼓励他，对吧？嗯、就是鼓励他融入和美国人融入美国社会
0: 这个就让我想到，呃、很多的人说，我们的孩子 A、B、C 到了这儿以后，到个二十来岁、三十来岁还融入不了美国社会，就回中国了。其实我觉得这是跟家长有关系的，你没有融。入。入美国文化。嗯
1: 对，我,我们我们严格的说，我们也没办法美国文化。我我
0: 美我们，因
1: 为我们语言再加上我们文化背景，对美国人不了解。你在美国大公司聊天，美国人讲的那些幽默的事，咱都听不懂，<笑>是听不懂，越听不懂。再一个，美国人感兴趣的那个像 football 了、啊，美国的橄榄球了、啊啊嗯，美国那些 NBA 篮球、啊，我们多少看一看。你这个、嗯、其,其他的我们都没有，是，没进入不了人家话题，不知道谈啥，是<笑>对是是,是。还有 baseball 这、嗯、些美国人每天都在议论。这些，对对对这个、文化不一样，我们就在公司里的也是格格不入。给人家很难得，还有一个就是美国人有的时候开玩笑，对中国人来讲那个尺度也没办法把握。我们开玩笑，人家觉得对他们那是侮辱，对吧,、嗯对吧嗯
0: ？他们开玩笑，我们觉得是侮辱我们，对吧
1: ？你明白我意思吗？这文化差异、嗯。文化差异，就这些就是外的、嗯。反正我来了三十多年，我没感觉到美国人歧视我们。我邻居全是美国人，嗯、我们处的非常好。非常好。我们家里头有啥事儿，有的时候呃门忘关了或者警铃响了，对吧、嗯？他马上就报警。马上就、嗯，另外我们每家都有摄像头嘛，嗯、他要看到外人来了进这个院里头了,了、嗯，不知道，马上给我打电话说、嗯这个、是不是你家来客人了。那么、嗯、要出门了的话，替我看着。所以这个环境就是彼此没有任何隔。他们文化是啥的？像他们圣诞节的时候，开始我们都中国人。他们灯都都装个装饰很漂亮的，我们中国人谁不装？嗯。后来我就觉得不好意思，所以我们这几家人中国人也开始装。另外一个就是啥呢？他们有的时候，有的时候他们烤个肉啦，开个 party 啦，声、嗯、比较大了，送点小礼物来，我们都无所谓的。我,我们这边也有啥事来送点小礼物，互相就是、嗯，但是很平等，没有说谁瞧不起谁。工作环境更死了，你没本事，你要做事不行，老板当然就不喜欢你了。但是你像我们中国人，勤奋，人家干一。一个小时事儿，我们恨不得干俩小时完成。嗯、今天我们就都挺听,听话，不会说起气儿，对吧？对。所以美国人也很喜欢我们，就是在工作环境
0: 。我们现在刚刚说了这么多关于女儿哈，沃顿商学院毕业之后，女儿还创立了自己的一个这个皮包的品牌。对,对,
1: 对我女儿就是毕业以后啊，她就到美全世界最有名的那三大咨询公司，叫贝恩
0: 。贝恩贝恩,贝
1: 恩，你知道很有名吗、嗯？贝恩就是呃那个共和党。有一年和和那个那个还竞
0: 选对、啊、和奥
1: 巴马竞选总统那个是贝就是贝恩的老
2: 板嘛
1: 对贝恩的老板 ，Ramani r a m a 是就是贝恩的老板，啊嗯、是就是板就是、我女儿的老板。嗯，我女儿毕业就到这个贝恩，就到香港贝恩。嗯，因为她又懂中文嘛。另外一个中文
0: 很重要，非常重要。嗯，
1: 我女儿就从 Kindergarten 到十二年。每天下午三点以后都去中文学校 a r c a d i 这个有中文学校，但是那时候是台湾人反正你这儿另外一个孩子全部就是用那个、嗯、不是用注音，用注音符号的对号对对号对，嗯。但是文具儿也学不错、嗯嗯。后来我女儿能上波顿，其中一个原因就是啥？嗯、她是中文啊、哦，她中文就她是百灵
0: 狗、哎，会两种语言三种、哦，三
1: 种，她还学，还学的这法语，哦，还学了法语，法语对对对、嗯、对，所以她就等于是。这个语言对他帮助很大，对中国文化很认同。嗯，中文说得很好，和爷爷奶奶、姥爷姥爷。所有的亲戚都可以用用中文对话,文对话对，嗯，一点没有。很多
0: 来美国的家庭、嗯，慢慢慢慢，他们的二代三代就不会说中文了。嗯、其实这是一个挺危险的信号
1: 。我们和一般家庭一样，一定要让他中文，嗯，说的非常棒，嗯、要记住中文，因为这是沟通，记住咱们中国人的根、这个。如果语言不行的话，嗯、将来就不行了。他要认可中文，认可中国食物，认、嗯、可中国的这些文化，文化对吧、嗯？这些是必须的。嗯，所以我们这这点上。我们花了很多时间，花了很多钱，让他上中国学校，给他找中文老师，这些就是现在看来都对了。并且你看，他第一个工作非常重要，他中国文好，因为他去中国第一个案就是被人收购国美的谈判、嗯，我女儿跟大老板一起给他翻译翻译
0: 。第二个项
1: 目，他就是美国这个贝恩基金收购台湾的第一银行。哦、oh, ，买他的股权，嗯，对，我女儿全程谈他，只有他中文好才有这个机会，嗯、要不他一个小孩他根本就没有这个机不，但是
0: 这对于他而言是一个多么好的实践学习过程啊
1: ！你知道后来他申请哈佛 MBA,、斯坦福 MBA， 这些
0: 都成为了很好的履历。对对，所以哈
1: 佛、斯坦福全部要他，他两次拒绝哈佛。
0: 嗯<笑>，这太任性了
1: <笑>。对对对对对,对，所以因为为啥呢？后来他不是在沃顿和我女婿认识了嘛，他俩就确定了恋爱关系。然后我女婿就到旧金山的一个 Melo Park 的一个私人的，就是等于投资公司，投资公司，风险投资公司，就要当合伙人了嘛，对吧？就也很年轻，三十几岁就当合伙人。另外一个就是他想，他是哈佛毕业，他已经有哈佛沃顿。斯坦福，他去念的，将来孩子哈佛、沃对斯坦福，他们这背景太强大了。<笑>对,对对对对，他这小孩可以随意选
0: 了，是、嗯、吧？对对对，美国去美国很讲究学校的学统。如果你的父母都是哈佛或者斯坦福毕业、嗯，您的孩子在上这个斯坦福、哈佛的时候就会。所以他
1: 就呃，他就后来就上那个斯坦福。斯坦福，嗯，在斯坦福呢，斯坦福毕业两年 ，MBA 毕业以后、嗯，毕业以后他又回到贝恩，嗯。回到毕业做准备了，他就想长期加班，然后创业干什么，所以他就重点的去到几个公司去，就是那时候他已经到贝恩的总成了，年薪一百万了。嗯，知道吧？他大学毕业年，年薪就三十多万。三十多万，对，<笑>那个那好学校就是不一样啊<笑>、那个！好学校比一般博士都厉害，知道吧？嗯、他们到那个经营公司他工资已经很高了，并且还有包拿这分红啥。重点 b r o 知道吗 b r o 这个 b r o 这个时尚品牌嘛，对，他就给 b r o 的美国公司的总裁做这个康桥人，就等于就做策略顾问，嗯嗯，就在北美市场的策略顾问，嗯。他就研究那个这个包到底是怎么回事啊、嗯？所以交集了很多人嘛，还有他的关系网，他准备好了。一五年自己，一五年，对，就是三年前了。嗯，他自己就找设计师，找合伙人，找资金。嗯，他就弄
0: 。然后现在在美国创立了一个就是、呃、时尚的这个品牌,品牌，应该算是高端的品牌。品牌对，现在他的
1: 品牌已经进入到 n o r t r u p、嗯嗯就是美国那个时尚品牌的大店嘛，百货公司还有专柜的，国际市场已经认可他的一个品牌，而且
0: 英国的这个王菲也是他的代言人，
1: 对对对,对，嗯，好多美国的那个
0: 明星明
1: 星都是他的代言人，嗯，所以他现在就是他在一年半嘛、嗯，呃，在同类时尚网上销售的这个品牌，他已经是全美国的 top one，
0: 哦，就
1: 前前,前
0: ，我觉得这个跟他多年来历练的这种市场经验有很大的关系，实际
1: 来讲压抑。嗯创业，尤其是女女士创业非常难。名牌需要的人多了，但是创业要想成功、嗯，创业很难。所以现在他非常忙，嗯、每天我觉得工作压力很大，很辛苦。但是呢，很有成就，你知道吗？嗯。哈佛请他去做这个关于这个整个创造时尚品牌，嗯、然后女性创业这专题演讲，这两个礼拜以前又回沃顿，嗯，给讲过。嗯、然后还斯坦福也请他回去讲。优秀的人身上都
0: 有优秀的特质。
1: 创业男的创业比较多啊，女性创业比较难。再一个就是，在时尚品牌竞争这么激烈。
0: 它能创出来，因为我们现在知道时尚品牌像 Prada 呀、嗯、LV 啊，那都是上百年的历史。新兴的时尚品牌这些年其实几乎是没有，美国可能也就有一个 MK 啊 Coach， 但是这些，但 Coach 也是百年的历史了、嗯。所以其实有一个新兴的品牌出来，大家的确非常。就是、他这个强
1: 调的是，他强调的是职业女性，职业女性用的，强调的他的这个品牌的功能性。嗯，他的包包可以放电脑啊、嗯，可以放所有就是职业女性需要的东西。所以你看。还有特点，就
0: 是不仅好看，而且对对还有且还有实用
1: 、嗯，它的那个标牌都很低调的嘛，对吧、嗯？但是质量是非常棒的，它都是意大利生产。嗯，意大利的原料就是皮革，全是意大利的。嗯，毕竟生产它的包包的都是意大利生产的瓦萨嗯，芬迪这种的、嗯，就这种名牌的厂家。嗯、对。因为他们这个这个很难，意大利很难给给外边的品牌做的，只给意大利、嗯、意大利自己。所以我女儿也很幸运，她的同学，嗯，就是这个老板的儿子，嗯，是他史蒂夫的同学
2: 啊，所以这个种强强联
1: 手，所以就是有这个关系，就是嗯，他、这、来、个、同学做
0: 以做的。当艾迪大哥聊聊到自己女儿的时候，嗯、真的就是一脸的骄傲哈。当然，我相信这个骄傲也是这些年自己。和妻子对于女儿成长过程当中一步一步的培养、嗯
1: ，这个吧，这个就是骄傲也是一方面，实际更多的是担心，
0: 压力太大。压力
1: 太大。再一个小孩儿小，的吧、嗯？所以我们能帮就尽量帮。他要出差了，我们就去帮他看孩子,孩子对。嗯，更重要的就是希望他不要太辛苦啊。嗯就
0: 是、来美三十多年的艾迪老爹吃过苦，也享着福，如今是人生如意。可以肆意的在加州洛杉矶享受着自己的生活，可他也像很多人一样，在淡出辉煌的过程中，慢慢的在失衡中寻找平衡。他喜欢在朋友圈里发心灵鸡汤的文字，他说他希望传递一点正能量给自己，也给别人。最后谈及中美文化差异时，他很多次都低垂眼角，狠狠的抽一口雪茄。那一刻，我能感受到游子淡淡的哀伤和忧虑。是啊，折腾了一辈子，在这个被称为家的国土上，望着遥远的故乡，一片茫茫。那艾迪大哥，我们再来说一说，越来越多的华人来了，来到了美国啊。洛杉矶当然是更多的美华人了。您觉得华人来到美国以后存在的问题是什么？就是您个人觉得，咱们中国人来了美国以后，就是您刚刚说的，我不喜欢你们动不动就说人歧视我们，这是一个现象。嗯，但还有吗？
1: 我现在就是说，分成三个部分来说中国人。嗯、一部分呢，就是老华侨，人家几代人就就是比我们来很早的。对。第二部分呢，就是我们这个改革开放来上学啊，学还有早期来的、嗯，像我们来三十。第三部分就是十年之内，大陆、嗯、突然一夜之间、嗯，大陆一下子爆发，爆发成了这么多富翁、啊，天、嗯、所以他们比我们有钱多了，这个、嗯、他们靠房地产，靠就是，他不一夜之间就发了。嗯，完了以后这些人呢来了以后就是，第一个太张扬，所以引起美国主流关注。还有一个就是他们、嗯、就钱来的太容易了，还有一个就是什么，一切还按照中国的游戏规则，嗯，动不动就用钱想贿赂给人，咋、嗯、回事对吧、嗯？对对对，所以把这个风气都整坏。美国是欢迎资金来投资，所以你投资来。把房美国的这个这个就业啊，美国的房产啊，炒起来，这美国人是不、嗯？美国人对财富，呃，一方面是不像中国人这么仇富。
2: 嗯
1: 对你有钱了很，很很很多美国人一方面是羡慕、嗯。你有钱来吧。对不对？嗯、来吧，对吧、嗯？再一个就是说什么呢？美国人是还是心胸比比其他的民族还是大多了，因为他们肯定很容易包容嘛、嗯。我们中国人就是来了以后，大部分人还是不错的，对吧？嗯、你至少是还给美国就业啊，给美国的市场啊创造了创造了。机会就是对这个要肯定移民的贡献要肯定，但是哪个地方都是都是有好人有坏人嘛，有有差的人嘛，对吧？有，嗯、但是就是总的来讲，就是说最主要就是要有一个法治的观念，一切要守法，对吧？现在是交通非常混乱，嗯，另外一个像那好区里头，墨西哥人黑人抢劫下 A D A， 我为什么从 A D A 搬出来？对对对，就是非常对对,对、这个，对这个对这个安全现在对吧？嗯，隐患。
0: 快递大哥，我发现一个您的特质，您特别喜欢跟年轻人在
1: 一起。对，为因为为啥？你知道吗、嗯？因为这个跟年轻人在一起有活力嘛，对吧、嗯？再一个就是像我们这个岁数啊，是如果跟老年人在一起，一起吃吃喝喝，这一天就是这些事嘛。嗯，跟年轻人在一起，至少是再一点男年轻人的气息。还有一个好就是啥呢？我那个还是比较呃喜欢交际，对吧？花点钱，对吧？都是。嗯相对大方一
0: 点的，嗯，特别大方，对
1: ，就是不是说很在意的
0: 。而且最主要对对是跟年轻人在一起，你可以看到时代的一些印记。你从他们的身上可以看到现在流行什么，对,对，现在什么是主流，对吗？最后再来问您一,、啊、一个问题：来到美国三十年了，您觉得您最喜欢的美国文化是什么？最不喜欢的美国文化是什么
1: ？呃，最喜欢的美国的文化就是美国，就是这种制度平等，给人一种就是。很自由发展的空间，嗯，这个是美国、全世界这是公认的。至少人追求的，首先大部分中国人为什么还没进入这个状态呢？嗯，其中有一个基础就是财务自由。对，首先要财务自由，财务不自由，在美国没有任何自由，全是免谈的。<笑>所以你奋斗的前提就是要先，首先要奋斗财务自由，这个就必须要努力的工作，达到你自己本身的能力，用本身的能力去创造。而且
0: 美国是不可能投机取巧去挣钱
1: 的。就,的就像我又回到原来开始我讲，在这种社会条件下、嗯，能挣到钱的真是不容易，都是能人。你没忘呀？所以就不要低估任何、嗯、他用什么手段挣的钱，但是嗯，一定要他是有他这个独特的对个生存的。本是吧？第二呢，就是说美国财务自由结束了以后，最主要的精神精神的自由，包括很多人在生活、在精神世界，对吧？你寻求的这些东西，对、嗯、吧？第三个呢，就是美国就是。人生这个梦想的自由，你想干啥？嗯、过去你连金姐没干过，或者你想干啥，都可以自由的发挥，完成自己。梦想
0: 。像您这都已经<笑>这把岁数了，还当演员，<笑>还还拍电影儿<笑>，人生又又有一个新高潮。
1: 就是那我干啥？你说对吧？现在我也不能再去赚钱了。我这个岁数是，是另外一个就是人呢最难的是啥呢？就是从那个辉煌和从那个精彩的人生一下停下来的，回归、嗯、人的那个初心，这很难。我写那些心灵鸡汤，有的时候是我自己写，有的时候我自己想，有的时候转发一些，我都是来鞭策我自己，自己就是要怎么把我的心情调整到就一个很正确的这个人生观上。哦、嗯，这些就是刚才我讲这三点
0: ，是您觉得对比较欣赏。美
1: 美国最三点，嗯，美国不好的就是啥呢？美国现在一个。就是这个社会要急剧的变化，尤其是全球化以后，嗯，美国对接受多元文化，现在逐渐开始有一些排斥了。所以这次总统选举，呃、你看东部和西部
0: 就很大的风歧，对，还
1: 有中部。所以这次中部穷人，就是美国普通百姓，就没有接受到世界这种多元级哈，全世界这种全球化没有得到利益的这些人。嗯现在开始站起来了、嗯，所以就等于是造成这个社会严重分裂啊、呃！就是还有一个就是美国这个是非所有的东，现在很难让我们来判别了，是吧？你看像像像枪支问题，像同性恋问题，像吸毒问题，现在吸毒的合,合法，合法对，所以这些在我们价值观永远是觉得不能接受、不能接受的，所以这个对我们冲击很大。嗯、对我来讲，嗯，所以很不是。第三个最主要关心就是中美关系，如果进一步恶化的话，我们在美国生存的生存会有困难的，因为我们有个效忠问题。你到时候两国关系一紧张了以后。你说到底我，我们我们非非常为难呐、啊。一个是
0: 故乡，一个是家乡。对对,对,对
1: ，所对,对，所以,所以还是
0: 会有这方面的担心。所
1: 以现在担心，来美国三十多年了，对吧？所以是不希望走回头路、嗯，对吧？就绝对不希望走回，回、嗯、头不希望中美关系发生逆转。对，所以我们就是尽量在这个里头寻求一种尽力吧、嗯，能够促进中美。我们虽然力量微薄、嗯，但是我们希望中美关系还是能够回到
0: 正常的那种。好，谢谢谢谢，艾丽大哥。在艾迪老爹极具欧式风情的后院结束采访，已是很晚。明亮的月亮悬挂在天空，时而还能够听到近山坡上野狼的嚎叫。我突然重新认识了这位和我父亲一般大的父辈。道别艾迪老爹和陈老师，开车沿着山坡昏暗的公路下山。可儿已在后座睡着，车里很安静。我和陈老师一直无语。转弯儿，汇入明亮的高速。陈老师突然开口说：“人呐，一辈子得有个梦想。每一个在美国的中国人，都有一个梦想，不单纯是中国梦或者美国梦，是自由享受生命甜与苦、成功与挫败的梦想。加油吧，我们！”
2: Remember all the tales that I could tell you, if I only could. Remember in the fog, it is drumming, and the new world is coming. All、oh, this song I will be humming when the words won't come out. And on a slow boat to China, I will be, I will. Be See what we'll be on a snow boat to China. I will be, I will be, and we will see when we get there what we'll be.、And、now I'm old, I am weathered, my beard is long and white. I have seen many cold. We go for our fathers, and we go for the lost, and still we go ever on into the coming dark,、and、on a starlit ship shadowed.